0: Guten Tag in die Runde und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Weil das ja klar ist, Ihrem Service-Podcast mit Anspruch. Und äh, wie immer, dargereicht von Marc und Sven. Willkommen bei Weil das ja klar ist, heute zu einer Dorschleber. Ja, in der Tat. Und äh, natürlich sind wir nicht allein mit der Dorschleber. Zumindest telefonisch zugeschaltet ist uns. Im Moment äh, ist ja Reisen ein bisschen schwierig. Äh, er hat leider keine Genehmigung für Übernachtungen in München bekommen. Ich begrüße deshalb fernmündlich Dr. Alfons Seestern von der Kieler fisch Er ist Freizeitangler und Sammler von Fisch- und chips -Rezepten zwischen 1870 und 1870 und 1903. Schönen guten Tag, Herr Seestern.
1: Guten Tag, Mignon. Schön, dabei zu sein. Freut mich ganz besonders.
0: Schön. Ja, äh, zum Dorsch und seiner Leber. Äh, es ist ja so ein bisschen, mh, ein bisschen Special
1: Interest-Essen. Also eigentlich sehr. Mhm. Ähm, normalerweise ist es bei Leber ja schon bei vielen aus. Ja. Und wenn es dann noch um Fisch geht, mhm. aus der Dose... Schauen viele ganz äh, sparsam, ja. sage ich mal. Aber ich, also bei uns, ich glaube, in unserer Promance war das äh, Erkennen von, wir mögen beide Dorschleber,
0: ja. ein weiterer äh, Punkt des Näher-Aneinanderrückens. Absolut, absolut. Das ist auch, das hat, das hat was so tief verbindendes. Vielleicht wissen das auch einige der Hörerinnen und Hörer, dass wenn man, wenn man jemanden trifft und es stellt sich raus, auch. Der oder die Mark Dorschleber. Das ist toll. Denn, denn man hört so einen ätherischen Klang. Ja. Irgendwie. Das mm -hmm. ist so ein Ja.
1: Ungefähr. <lacht> <lacht> Meine ich zu <Wee>. erinnern. <lacht> <lacht> man sah kurz die Aura des Anderen. Ja. ja. So, ein, so ein kurzer Sphärensprung. Mhm. Mhm. Und dann war alles eine Spur friedlicher und ergab mehr Sinn. Ja. ja. So war das damals, glaube ich. Genau. Ja. Genau. Ein, ein Leben in Zeitlupe für einen Moment. Ja, genau. Es, ist, es wird so alles ein, einmal kurz verharren und danach sich besser wieder zusammenfügen. Ja, ähm,
0: ja aber was mögen wir denn eigentlich an Dorschleber? Es ist, ich meine, auch das ist ähm, äh, auch das ist ja ein äh, meiner Lieblingsworte mal wieder anzubringen, acquired taste. ein day, my friend. It is. Also den Geschmack muss man sich erarbeiten. Aber äh, ich glaube ja, viele haben damit Probleme, wie so gerne bei leckeren Dingen, mit der Konsistenz. Mhm. Und die wiederum finde ich ganz großartig. Die Konsistenz von Dorschleber ist nämlich von eigentlich nicht zu toppender Cremischkeit. Ja, also das das im Quadrat cremisch. Ja, ja. also um, Cremefaktor 10+. Ja. Plus.
1: Also... Ähm das kommt daher, dass der äh, Dorsch, der Dorsch ist ja der junge Kabeljau, könnte man sagen, ähm, ist ein ähm, Muskelfisch, der ganz wenig äh, intramuskuläres Fett hat, also quasi das Gegenteil von einem Lachs. Der Kabeljau ist quasi der Gegenlachs, ja. könnte man sagen, der ja wahnsinnig viel Fett zwischen den Muskeln hat. Ja, ja die Lachse, die, das ist ja, ja auch sehr ist ein fetter Fisch. Fett. Die lassen sich auch gehen in letzter ja. Zeit. Ne? Der, das sind, ist so der couch -Potato unter den Fischen. Mhm. Ja? Der macht nix. Ja? Der liegt nur rum, äh, lässt sich vom Staat bezahlen, die faule Sau mhm. und wird fett. Ja? Mhm. Und der Kabeljau nicht. Ne? Das ist ein Sportfisch, das ist ein Muskelfisch. Mhm, ja. Ähm, und hat deshalb äh, seine, sein ganzes Körperfett zentriert in der Leber. Also, das ist jetzt, bei, also, wir sind ein Service-Podcast und ja. das ist tatsächlich eine der Fakten, den man mitschreiben kann, weil es stimmt. Kabeljau, Gut. fettarmer Muskelfisch, zentriert sein Fett in der Leber und den Rest vom Dorsch schmeißen wir ja weg und konzentrieren uns auf Nein. das Fett der Leber. Ich meine, also in, mit weg natürlich Tiefkultur. Ja, und schmeißen es dann weg. Ja. Nein! Nein. Natürlich schmeißen wir nichts weg. Nein. Aber wir ich niemals, unsere, niemals intelligent wir genug, das zu verstehen. Ja, das stimmt. Bis auf Michael. Nein. Du bist ein Idiot. Hör auf, uns zu schreiben. Es
0: reicht. Das ist es. Ja. Ja, ja ich habe da, also, was die Aktivität des Dorsches betrifft, da habe ich zum Ende der heutigen Folge noch ein paar Dinge zuzusagen. Das ist ein Triathlet. Äh, das, aber dazu später wird. Äh, genau, dazu kommen wir später zu. Grundsätzlich ähm, ist. Aber meinst du dass das, also die, die, die Tatsache, dass der Dorsch äh, in der Leber sein Fett hat? Die Cremigkeit. Ja, sicher.
1: Ah, das, ist, das ist ja auch bei der Vorgra der Gag. Also das ist ja nicht äh, also bei der Gänse ja. Stopfleber, die man jetzt nicht zwingend gestopft verspeisen sollte, weil das also man munkelt, findet die ganz gar nicht so super, wenn sie so einen Schlauch in den Hals kriegt und zwangsernährt wird. Ähm, also führende Gänse behaupten ja. das, dass sie es ja. nicht so toll finden. Ähm, der Gag ist ja dieses aufgebläht Fette und die Cremigkeit, die dann da drin ist. Das mhm. ist äh, auch bei der, oder bei der Gänseleber ist es ein acquired taste, weil natürlich muss man auch diese Konsistenz mögen und das ist jetzt nichts, wo man... Irrsinnig viel davon verspeisen kann. Ich würde jetzt auch ja. keine acht Dosen von dieser Dorschlebe einatmen wollen. Nee. Äh, nach zwei Gabeln reicht es ja, weil es einfach dann overcreamt. Ja.
0: Ja. Das ist eine overrichness an Taste und Textur. Ja. ja, das ist, die Cremigkeit ist ja natürlich von einem sehr, sehr eindeutigen Eigengeschmack gefüllt. Also, das, äh, das, das ist, ich, ich, ich wüsste ganz ehrlich, nicht, nichts. 100, also nichts Vergleichbares, nichts, was ganz nah dran ist. Ja,
1: das ne, stimmt. Also ich vielleicht so ein bisschen, ähm, um es zu beschreiben, wenn man eine Anchovis oder eine Sardine mit sehr viel Butter verrührt mhm. und dann darauf äh, rumkaut. Das ist von der Konsistenz natürlich anders, aber ich glaube, der Geschmack geht dann so ein bisschen in die Richtung. Du hast so ein zartes, leicht rauchiges Fischaroma mit viel
0: mhm. cremiger Richness. Ja, Ja, ich finde... Ja, Oder, oder also diese, dieses, dieses Buttrige, absolut. Was vielleicht auch so ein Hauch in die Richtung geht, ist ähm, falscher Kaviar. Also mhm. äh, ein Wort, was ich als, als Kind schon total faszinierend fand, Seehasenrogen. <lacht> Weil ich mir, ich habe lange, lange geforscht damals als Kind, um herauszufinden, wo die Seehasen hoppeln. Und äh, was ein Rogen ist.
1: Ja, da, da kommen viele was Mysterien machen? zusammen. Ja. Äh, der Seehase ist ja ein Ohrenfisch. Genau. Ähm, mit äh, Pelz da, wo andere Flossen haben. Ja. Und äh, hat so einen kleinen Eierkorb auf dem Rücken. Und
0: da ist dann äh, der falsche Rogen drin. Genau. Und den versteckt er immer an Ostern, versteckt er dann den Rogen wissen <lacht> viele gar nicht. Nein, das ist, das ist nicht bekannt. Hm. Wie so vieles. Völlig zu Unrecht. Aber das schmeckt so ein Hauch in die Richtung. Mhm. Also das ist, das ist in der Nähe. Und wenn man einmal davon angefixt ist, man will einfach nicht drauf verzichten. Ja, dann,
1: ähm, also es ist auch etwas, was man jetzt nicht zwingend so jeden Tag braucht. Es also ist also. auch kein Geschmack, in dem ich, ich wahnsinnig verknallt. Aber es ist auch was, was dann gerne wieder ein bisschen Distanz hat. Also mhm. wenn man so eine Dose verspeist hat, dann ist es auch ganz gut, ähm, dann ein bisschen Pause zu lassen, bis man sich wieder richtig drauf freut. Ja, man kann sich überessen daran. Ja, also bei Austern ja ähnlich. Also mhm. manchmal gibt es diesen austern und dann kann man so eine kleine Bucht leer dann ist es aber auch wieder gut.
0: <lacht>
1: das stimmt. Das stimmt. Kein täglich Brot. Ja, es ist keine tägliche Austernbucht für mhm. mich. Ähm, ich meine, wir haben ja generell ein leichtes äh, Fable für die Innerei. Jetzt mhm. nicht nur vom Fisch, mhm. sondern ja durchaus
0: auch vom Vierbeiner. Das stimmt. Naja, das, eben die dieses Nose to Tail, äh, also oder Nose to Fin in dem Fall, also das, äh, das wirklich, wenn man schon äh, ein Tier futtert, alles mhm. von verwertet. Und das geht also auch beim Fisch ganz problemlos. Da kann man, also, außer dem Filet, kann man aus dem Rest, kann man Süppchen machen. Und, äh, das, leider werden ja Fische in der Rhein, also gerade Fischlebern, die aus dem sehr ja gesund sind, immer, also gut wie immer weggeworfen. Und zwar ja. während des Fangs schon. Meist wird, wird, wird überhaupt nichts aufgehoben davon. Oder, geschweige denn von irgendjemand gegessen oder verwertet. Und das ist, das ist sehr schade. Also, das finden, das ist schon so eine, Verschwendung in sehr, ja. sehr also großem Maßstab.
1: Eigentlich auch eine total dekadente Verschwendung. Ja, ja. Wenn also man was
0: wegwirft, was eigentlich äh, also
1: köstlich ist. Ja. Also Ich finde, äh, das kann ja absolut mit äh, einer Forkra, äh, was die Textur angeht, auf jeden Fall. Und mhm. der Geschmack ist halt fast noch ein bisschen spezieller. Und wenn man sich äh, die Leber anderer Fische anschaut, also sowas wie gerade ähm, beim äh, Seeteufel, ja. das ist ja auch ein Mordsfisch und hat auch entsprechend eine Mordsleber, die macht auch Spaß. Mhm. Und äh, ich hatte vor kurzem in einem Restaurant eine äh, geräucherte und leicht angebratene äh, Saiblingsleber. Das war oh, fantastisch. Also das aha. hatte auch, äh, die, die Dorschleber hat ja schon einen ordentlichen Fischgeschmack. Ja. Äh, schmeckt ja schon so ein bisschen nach brackigem Hafen, so, mhm. so im Anflug. Mhm. Das hatte der äh, Saibling nicht. Das war bayerischer bach -Saibling. Und das war äh, ein sehr schön frischer Geschmack. Mhm. Hat viel Spaß gemacht.
0: Schön. Ja, es ist äh, im Übrigen auch äh, zwischenzeitlich so gewesen, dass äh, Dorschleber sehr schwer zu finden war, weil sie, äh, weil sie belastet ist. Also sehr, äh, Dioxin oder so Ja, war das, ne? genau. Man hat D Dioxin in in den Dorschlebern gefunden äh, und zwar den aus der Ostsee. Also Atlantikdorsch war von wohl nicht betroffen, aber die Ostsee und, äh, Nordsee, ja. Ost- und Nordseedorsche, äh, die, da, da war Dioxin drin und, äh, also natürlich nicht, jetzt nicht in großen Mengen, aber so, dass man damals dazu geraten hat, äh, nur alle zwei Monate eine Dose Dorsch zu essen. Ich, also ich, ich war natürlich nicht dabei. Aber das klingt plausibel. Alle zwei Monate ist, abgesehen davon, auch ein realistischer Zeitraum. Das ist
1: auch so eine dorsch amplitude die ich für realistisch halte. Ja. So alle zwei Monate so ein Döschen, dann macht das auch Spaß. Ja. Viel häufiger muss ich das jetzt auch in meine Alltagsernährung gar nicht einbinden. Nee. Ich finde, das soll ja auch ein bisschen was Besonderes sein. Jetzt nicht. nicht, weil das ein total teures Lebensmittel ist. Die Dose kostet ja nichts. Ja. ja. Ähm, aber ich finde, es ist so ein, so ein krönendes Highlight, das ich auch ganz gern irgendwie bewusst mit einbaue in Gerichte. Und dann, das macht einfach nur Spaß, wenn man das auch als was Besonderes ansieht. Ja, so,
0: sowieso. Also, das finde ich hier auch sehr lehrreich. Ähm, ein etwas Festliches lässt sich auch aus den kleinen, frugalen Dingen basteln. Gerade daraus. Indem man sie verknappt und sagt: so. Das könnte ich mir zwar öfter leisten, tue ich aber nicht. Sondern alle zwei Monate ist Dorschfest. Dorschtag. Genau. <lacht> Immer kommt, der zweite Dienstag, alle zwei Monate, genau, ist Dorschday. Das Dorschfest. Da kommt der ganze Dorsch zusammen. <lacht>
1: Schwimmt eine Runde im Kreis. Genau. Und lebert
0: sich einen. <lacht> genau. Winkelt an den Maibaum. <lacht> Und dann wird zu einem Glas Pilz. Das ist ähm, im Übrigen ähm, natürlich dann der, der Dorsch verziert, also um den Satz vorhin zu beenden. Ich lasse ja gerne mal Sätze unvollendet. Die unvollendete. Ja, ja. ist wegen dem Mysterium. Finde
1: ich absolut korrekt.
0: Es werden viel zu viele Sätze zu Ende gesprochen.
1: Viel zu viele <lacht> ja. Sätze. Und bei vielen Sätzen wünsche ich mir, das ist nicht passiert. Dann würde es einfach offen lassen. Und ja. dann hätte ich mir meinen Teil denken können, ich hätte die Sätze ganz oft ganz anders beendet und wäre viel befriedeter aus dem äh, Raum gegangen. Ja. Aber nachdem ich das Ende vieler Sätze gehört ah. habe, erhole ich mir ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Mhm. Und das passiert
0: zunehmend häufig. In der Tat. In der Tat. Äh, weil, weil ich gerade von wegen, ähm, wegen Pilz äh, gesprochen habe, was... Was findest du denn, welches Getränk sollte man zu, zum Dorschfest reichen? Das finde ich nämlich gar nicht so leicht. Es mhm. ist nicht einfach.
1: Mhm. Ich mache kurz Nachdenkgeräusche, weil ich noch kau. Sekunde. Also, also ich, mhm. Äh,
0: mhm. ich finde ja vom... Mhm. Also da was hinzuschmiegen, äh, nicht leicht. Also theoretisch ein... Ein Korn, also so ein Kümmel, ein guter gut. Kümmelschnaps. Ja. Das, glaube ich, geht gut. Und also so ein, ein klarer Gin ist auch was. Also Martini zum Dorsch. Ein Martini zum Dorsch, glaube ich, würde gehen. Also du hast, äh, ja, so hätte ich, in
1: die Richtung hätte ich auch geantwortet. Tatsächlich finde ich ein, ein guter Wodka, mhm. ein guter eisgekühlter Wodka ja. ist zu allem, was Fischhäppchen ist, äh, super. Mhm. Ich bin, wir hatten das Thema Wodka hier ja schon mal ja. gestriffen mhm. und die Gefahr des Wodkas, gerade ja. bei mir. Die Wodken. Die Wodken. Äh, gerade weil, weil dann der Evil Mark rauskommt, ja. wenn er im übertriebenen Maß genossen wird. Aber zu so fischigen kleinen d'oeuvre ähm, ein oder sagen wir mal vier mhm. kleine Wodka, das geht, das macht Spaß. Äh, ich finde aber die Gin-Geschichte fast noch besser, weil äh, sich auch der Wacholder, ähm, total gut anschmiegt. Ja. Oft ist ähm, bei dem eingedosten Dorsch Lorbeer mit dabei, so als Aromat. Und da dockt der Chin auch total gut mhm. an. An Kümmel und an Korn, das geht auch. Und ich finde, wenn man so ähm, eine, eine Fischplatte mit der Dorschleber angereichert hat, ist das Pilz dazu auch total schön. Äh, ansonsten finde ich, äh, Wein ist da eher, äh, hat so einen Endgegner gefunden. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, finde ich auch. Das also es geht wieder, wenn du es äh, aus dem Solo-Verzehr rauslöst und in ein Gericht einbaust. Mhm. Da kann man drumherum basteln. Ich finde zum Beispiel, wenn man die Dorschleber ganz kurz anbrät ja. und das Ganze zu einer Spaghetti Carbonara reicht, mhm. das verträgt sich total gut. Mhm. Und da kann man, äh, da gibt so ein paar Weißweine, also zum Beispiel ein Roero Anels, so was, mhm. ein würziger Weißwein, ja. der so ein bisschen Feuerstein-Aroma ja. hat das passt super dazu. Mhm. Das passt zu allem, was so ein bisschen Räuchertouch und so ein bisschen Cremigkeit hat, weil es äh, auch das Ganze wieder ein bisschen durchbricht. Ja, das, ähm, das ist eine spannende
0: Geschichte. Das verstehe ich und halte ich für sinnvoll. Aber das ist halt, wenn man ihn den Geschmack verdünnt, sozusagen. Ja. ja. Man kann auch, das haben wir auch schon mal gemacht, beim Forschungskochen ausprobiert, Dorschleber als Zutat zu verwenden. Mhm. Als Gewürz. Und das hat sehr gut funktioniert. Das hat super funktioniert. Mhm. Ähm,
1: in einem äh, von mir sehr geschätzten Restaurant, äh, dem ähm, Sissi mhm. in Südtirol, mhm. ähm, der Andrea, so heißt der Chefkoch, hat ein Gericht auf der Karte, ähm, das Omega-3 heißt das aus so einer Mischung aus Nudeln, äh, äh, Zucchini und Fischleber gemacht ist. Das ist ein sensationeller Gang. Mhm. Und äh, das, das fängt auch so cremig an und bringt dann die, diese leicht jodigen Noten aus der Leber total gut mit der Zucchini zusammen. Äh, das habe ich auch schon ein bisschen geklaut
0: <lacht>
1: und, und selber äh, dran rum experimentiert. Diese Kombination ist äh, fantastisch. Mhm. sehr lecker. Also wer äh, irgendwann, mal in Südtirol in das Sissis stolpert, äh, unbedingt den Gang Omega-3 bestellen. versteht? In Miran, oder? Äh, in ist Miran ist das. Ja. Genau, das hatte ich vergessen. Richtig. Lohnt sich. Macht Spaß.
0: Ich meine, ist sowieso schon, wenn ein Gericht Omega-3 heißt, ist schon ganz viel richtig. Ja. Dann darf ich dieses letzte Stück Leber einatmen? Das darf eigentlich? ich. Das ist total lieb ja. von dir. Ja, bitte. <lacht> das Übrigens, da wir jetzt gerade zwei Folgen Ei hinter uns hatten, das, das weiß ich zumindest auch, dass es mal Eierschachteln gab, wo immer drauf stand Omega-3. Mhm. Auch bei Ei. Und ich meine, Ei ist ja auch cremig. Also da schließt sich der Kreis sozusagen.
1: Das Oval des Eis schließt sich.
0: Ja, mhm. und, und des Denkens. Weil mir ist jetzt, es war jetzt gerade so ein Moment wieder, wo ich, während ich es sage, Keinerlei Logik in dem, was ich sage, entdecke. Und das ist.
1: Das passiert, mir auch auf. Dass, ja, so. Ich wollte es noch nicht weiterkommen. Ich habe gedacht, wart, ich warte einfach, bis es vorbei ist. Ja. Auch wieder was, wo ich mich gefreut hätte, das Ende des Satzes nicht zu hören.
0: <lacht> ja, in dem Fall war es so, dass es, es kam für mich selbst überraschend. Es mhm. also hatte was also Verblüffendes. Ich, ja, ich, dachte, <lacht> ich dachte so, eigentlich ist es jetzt der Satz schon rum. Und dann kam plötzlich noch irgendein eine Art Schluss. Ja, manchmal weiß man ja auch erst, äh, was
1: man denkt, wenn man hört, was man sagt. Ja. Das äh, gibt ja dann erst, ja. Wenn, wenn das mhm. an der Luft zusammenkommt. Ja. Das ist wie ein äh, oxidativer Wein, <lacht> <Ja>. <lacht> wo, wo sich äh, direkt nach dem Einschenken, beim Schwenken nochmal alles ändert. Ja, Ja, genau. Und das ist ein guter Vergleich.
0: Sie Weil sehen, das, so geht es mir, ja. Das ist ein richtig guter Vergleich. Ja. Weil das ist, also so geht es mir sowieso mit, mit vielen Denken. Also so das, das schwenken des glases also in dem fall des kopfes oder das schütteln nein plötzlich verändert sich das im moment wenn die luft wenn luft dran kommt ja. der gedanke vollkommen manchmal zerfällt er auch zu staub also manchmal kommt ein gedanke raus und das ist dann so eine ja so wie beim vampir wenn man ihn in die sonne hält also so zack und vorher im dunkeln sah
1: er, Mhm. Super aus. Also du denkst oxidativ Ja. und es verhält sich dann so ein bisschen wie ein sehr alter Bordeaux, der nicht ganz optimal gelagert wurde. <lacht> Hups. Ja. Oh doch, essig. Na gut, nächste Flasche.
0: Machen wir den neuen Gedanken auf. Ja, ja. Denken ist immer, das ist nicht ungefährlicher. Nee. Immer mit Risiken verbunden. Und es bleibt auch immer ein also ist allerdings auch das Schöne dran, ne? ein, 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 so eine Restüberraschung, den man nicht in den Griff kriegen kann, eben dieses, diese oxidative Reaktion. Mhm. Das also deshalb das mein Rat an alle,
1: einfach mal ausprobieren das mit dem Denken und sich dann selber überraschen, was dabei rauskommen kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Mit vielleicht erst immer im geschützten Raum. Ja, also mit auch vielleicht nicht alles, was man sich so denkt, gleich rausposaunen. Ja. Und ähm, einer der Lieblingssätze, die ich in letzter Zeit auch ganz oft gelesen habe, war auch nicht immer alles glauben, was man denkt.
0: <lacht> da ist viel dran. Viel dran. Ja. Ja. Ja, umgekehrt gilt es natürlich auch. Also, man soll auch nicht alles glauben, was man denkt. Das habe ich aber, glaube ich, gerade gesagt, oder? Nee, dann war man soll nicht alles denken, was man glaubt.
1: Das war das, was du sagen
0: wolltest. So war's. Das ja. war richtig. Das war jetzt richtig
1: falsch. Oder? Jetzt ja. Jetzt bin ich selber verwirrt und frage dich nach was komplett anderem. Ah. Spielte in deiner Jugend Lebertran eine Rolle? Gar
0: keine. Siehst du? In meiner auch nicht. Ja. <lacht> also so gar nicht. Ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen. Ich glaube auch. Also wir sind nicht jetzt auch Kinder des Festlands, also wird man nicht sehr weit von der Küste entfernt. Also, die, die frischen Lebertran-Vorräte waren weit weg. Aber ja, da sind wir einfach die, die Gnade der späten Geburt, ja. sage ich mal. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, weil der Lebertran
1: meiner Kindheit hieß Sanostol. Das ist auch nicht schön. Und das war wirklich nicht schön.
0: Also. Ähm, da habe ich diese Melodie noch, noch so ein, ja, genau, eingebrannt. Mit, mit diesen. Mit rotbäckigen ja, Werbungen. Ja, ja genau. Die alle so Und
1: das war. Ähm, also. Das war flüssige Zuckerkrankheit.
0: Mhm.
1: War abstoßend süß. Und dann plötzlich sauer. Und irgendwann gab es das aber als Tablette. Und das war, finde ich, ein, ein Durchbruch. Denn die war nur sauer. Und das hat viel mehr Spaß gemacht als dieser dickflüssige Sirup, der äh, aussah, was aus einer gefolterten Tanne rausläuft. Es war nicht schön. Das war nicht schön. Und meine Mutter hielt das für sinnvoll wegen Vitamine und so. Ah ja, die, die, die
0: Sanustolsäuren. Ja. ja, genau, vom tier Ja, verstehe. Ist wahrscheinlich auch unterirdisch gehalten Ja, wird. es gibt ja, da haben ja, also Eltern haben ja gerne oder hatten, ich glaube, das hat sich aber auch nicht geändert, manchmal einfach so Gesundheitsfetische. Also, dass man der festen Überzeugung ist, dass der Nachwuchs täglich mit irgendetwas belästigt werden sollte, von dem man glaubt, das macht die Bude frisch und äh, das Kinderoberstübchen aufgeräumt. Und hat gleichzeitig die Dermatologie einmal so durch. Genau. E ich weiß nicht, so genau. Mh, ne. Aber nach allem, was ich. Hast du schon überhaupt schon mal Lebertran probiert? Nein. Tatsächlich nicht. Mhm. Ähm,
1: sollen wir das mal machen? Ja. Weil, also, also aus rein wissenschaftlicher Sicht, sollte ich finde, man sollte das mal probieren. Natürlich, haben. natürlich. Ich aber auch. auf der Liste der Dinge, die ich jetzt noch nicht probiert habe,
0: ist Lebertran schon drauf. Äh, bei mir auch. Und es ist, äh, habe ich auch noch, noch nie so drüber nachgedacht. Es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte: Mensch, irgendwas fehlt mir. Ja. Ich habe eine Lücke in meinem das Leben Ich spüre eine Leere.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, das ist, weil ich noch nie Lebertran <lacht> probiert habe. Nein, das hatte ich auch nicht. Ich nehme. aber jetzt habe ich es. Jetzt, probiert drüber ja. reden, denke ich. Hm. Ich merke auch. Es gibt da einen Blindspot, mhm. über den ich einfach auch nicht adäquat reden kann, weil ich es noch nie probiert habe.
0: Ja, wer weiß. Man liest, dass es jetzt nicht so toll schmeckt. Aber äh, ich mein Gott, äh, das ist, äh, hat ja nichts
1: zu sagen. Ich spiele die Flöte des goldenen Vorsatzes ja. und wir nehmen uns vor in vielleicht einer der nächsten Sendungen mal Lebertran zu probieren. Mhm. Wir treffen uns auf einen Löffel
0: Lebertran. Ja. Moment. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also in Unkenntnis der Sachlage. weil vielleicht Ich habe ein bisschen Angst auch. Ja, <lacht> ja vielleicht sollte man es damit anfangen, es als Gewürz <lacht> mal... Nein, wir werden das ganz oldschool
1: äh, auf einem Löffel direkt... Ohne doppelten Boden werden wir das verkosten. Ah. Wir werden es auch nicht irgendwie wegschlürfen, sondern es kommt auf einen Löffel und dann
0: verabreichen wir uns den gegenseitig. Das fände ich irgendwie schön. <lacht> <lacht> stimmt. stimmt. Es ist wahrscheinlich wirklich sehr sinnvoll, um dieses Kindergefühl ja. zu kriegen, dass einem jemand anders den Löffel genau. anreicht. Richtig.
1: Hier kommt der genau. Flieger. <lacht>
0: <lacht> ja Auch oh, ganz schlimm. Richtig Ganz schlimm. Übel. Ah, ja. So machen wir das. Ja. Mit, mit dieser Übergriffigkeit. Ja, <lacht> genau. Das ist diese zarte Gewaltbeigabe. Ja, ja. Der, nee. dann, der Löffel, der, der näher kommt, auch wenn man nicht will. So, mm. <lacht> Interessant. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wann wir das machen. Aber wir machen das. Ja, und dazu sagen wir dann beide, das ist gut für dich. Ja. <lacht>
1: Jetzt kommt eine dunkle Wolke am Horizont. Wenden wir uns was Fröhlicherem zu. Ja.
0: Sehr schöne, dramatische Pause. Wunderbar. Ich finde... Ich finde auch, das war so, beschreiben Sie, <lacht> beschreiben Sie die, die Lage gerade. Ja, genau. Reden wir über was Positives. Da müsste eigentlich so ein Busch durchs Bild. <lacht>
1: Ja. Ach, Aber uns geht's doch gut. Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt gar nicht so viel zu meckern gerade. Also eigentlich schon. Aber Geben. da wir über Dorschleber reden und gerade eine Dose davon verspeist haben, ist das Gemüt eigentlich erhellt. So ist es. Absolut. Absolut. Ich finde übrigens, so wie wir das jetzt gemacht haben, einfach ein leicht getoastetes, sehr, sehr gutes Brot, zart gebuttert. Da ein Stückchen von der Dorschleber drauf. Da eine Prise, Prise Pfeffer. Ja. Und das ist es. Mehr brauche ich nicht. Pure mehr. und rein.
0: Ja. Ähm. Finde ich eigentlich tatsächlich auch die beste Form. Ja, ja. das ist, äh, würde ich auch zusammenfassend sagen, experimentiert nicht zu viel mit euren Dorschlebern. Äh, zumindest nicht zu Beginn oder genau. wenn dann mal als Ausnahme, aber am schönsten ist es einfach in der klarsten Form. Redu Auf jeden Fall zum Kennenlernen.
1: Reduced to the max. Ja. Weil ich aber trotzdem nochmal die, dieses Thema leicht angebraten zur Carbonara highlighten will, weil das hat echt mhm. Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. Und dann kann man natürlich damit auch noch ein bisschen rumspielen. Aber trotzdem das naja, Pure auch,
0: and Direct. Also frittiert ist auch so eine mh, mit einer schönen Kruste drumherum. Ja,
1: mhm. ja. Knusprigkeit. Mhm. Ist ein sehr schöne schöner bekleidet zu der Cremigkeit. Ja. Bringt alles zusammen. Gibt mhm. eine weitere Textur. Deshalb ja auch das getoastete Brot. Ja. Das macht also schon viel aus. Ja.
0: Herrlich. Ja, ich würde auch mit, mit Gedanken an frittierte Dorsch lieber. Sollten und wir vielleicht eine kleine Pause ja. machen. Ja, genau. genau. Wir gehen kurz auf die Lichtung, atmen durch. Und dann? Äh, und dann treffen wir uns gleich hier wieder. Genau. geht es weiter mit spannenden Einlassungen. wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum Nur echt von Dr. Medusa Da sind wir wieder zurück und wir kommen jetzt, wie immer nach der kleinen Entspannung und dem Waldspaziergang zu unserer Rubrik What the Fact.
1: Finde den Fakt in dieser Rubrik äh, schreibt ein jeder von uns äh, einen Text voller introspektiver Wahrheit, die er sich selbst ausgedacht hat, über das Thema der Sendung, also heute im weitesten Sinne über Dorschleber, und versteckt darin eine tatsächliche recherchierte Wahrheit. Ähm, und wie wir vorhin äh, zusammen orakelt haben, beginne heute anscheinend ich. Ja. Über mich kam die Wahrheit vor zwei Nächten des Nachts als es mich irgendwie aus dem Schlaf äh, erhob und sich die Wahrheit vor mir zeigte. Seitdem habe ich den Text auch nicht mehr angefasst und ich äh, erinnere mich nur in äh, rudimentären Resten. Ähm, deshalb, Entschuldigung.
0: Ich freue mich jetzt schon.
1: Ähm, der Text heißt Dorschleber. Natürlich. Ja. Ich habe gedacht, ich entferne mich jetzt nicht zu weit. Dorschleber ist eine Telikatesse, die bis in die 20er Jahre des vorletzten Jahrhunderts aus einer Mischung von guter Butter, Räuchersafran und in Barrickfässern gereiftem Edellebertran von der Goldforelle hergestellt wurde. Der Dorsch galt damals als eine Art Einhorn des Meeres, ein mystischer Fisch von ausgesprochener Köstlichkeit, von dem es viele Erzählungen gab, der aber in der Fischerei nicht vorkam. Er galt als Legende. Als der Dorsch dann 1824 von dem von Staffa, einer Insel der inneren Hebriden stammenden Meeresbiologen und Experimentalfischers Hamish MacDuff entdeckt wurde, war das eine Sensation. Es zeigte sich, sein Fleisch war in der Tat besonders köstlich und seine Leber fürwahr eine schmackhafte Delikatesse. Hamish Macduff war seit frühester Kindheit von der Entdeckung des Dorschs besessen, da ihm seine Großmutter Olivia Macduff immer Geschichten von diesem Fisch erzählte, der in der schottischen Sagenwelt eine große Bedeutung hat. Hamish kam auf die Idee, nach dem Fisch im Meer zu suchen, denn bis zu diesem Zeitpunkt waren die Suchen nach dem Dorsch auf Heuschober, Fichtenhaine und kleine Waldweiher beschränkt. Sein Mut wurde belohnt. Besonders in den Küchen zwischen der Ukraine und Aserbaidschan gewann die Dorschleber eine wichtige Bedeutung und wurde in unterschiedlichen Verarbeitungen Teil der Festtagstafeln. Als bestes Gericht dabei gilt Vareniki Kiew, eine mit geräucherter Dorschleber gefüllte Teigtasche, die mit Kaviar und saurer Sahne serviert wird. Geräucherte Dorschleber ist übrigens eine Delikatesse, die man besonders in Mecklenburg-Vorpommern schätzt und die immer ein Highlight der Rostocker Dorschwoche, meistens Anfang Oktober ist, wo sie gerne an Fischständen feilgeboten wird. Ansonsten steht die geräucherte Dorschleber auch nur in Meckpomm eingedost im Regal. Ähnlich wie Jahrgangssardinen gibt es in der Hochgourmet-Szene auch Jahrgangslebern vom Dorsch. Neben den hervorragenden, aber leider fast vergriffenen 1982er-Lebern, deren legendärer, leicht nussiger Geschmack Feinschmecker in der ganzen Welt jubeln lässt, gelten vor allem die Lebern der Jahre 1999 und 2004 als besonders geschmackstief und erhaben. Dosen aus diesen Jahren werden mit bis zu 2000 Euro für 140 Gramm gehandelt. Dorschleber gilt als gesund, da sie als einziges Organ aller Tiere nicht nur Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren enthält, sondern darüber hinaus noch die sehr seltene Omega-11-, alpha Centauri und Gamma-7-Fettsäuren. Dieses seltene Zusammenspiel an Fettsäuren reguliert den Cholesterinspiegel, entspannt gereizte Darmflora und Fauna und ist gegen vererbte Hüftleiden gut. Außerdem gehört zu den ihr zugeschriebenen Eigenschaften eine potenzfördernde Wirkung, woher auch der Ausspruch sehr geiler Dorsch herrührt. Noch eine kleine Skurrilität. Bei der Kieler Woche gibt es den Brauch, Dorschleberdosen möglichst hoch zu stapeln. Bei diesem Stapelwettkampf treten die Fischhändler des Kieler Wochenmarkts gegeneinander an. 2017 wurde von Fridjof Momme der Rekord von 104 gestapelten Dosen aufgestellt, die er dann über eine Strecke von 100 Meter trug. Als der Tor, Turm, der Turm, als der Turm zusammenbrach, wurde von der obersten Dose der Zwergpudel Jürgen erschlagen. Ruhe in Frieden,
0: Jürgen. Oh, anrührend. Hm. Nun, ähm, ich weiß. Ja. Auf diesem Turm der Ideen. Ein o Also, Also lasse noch kurz sacken. Mein meine Vermutung, ich traue den MacPommern zu, Dorschleber zu räuchern. Und das ist richtig. Wirklich? Ja. Juhu, juhu, das war nämlich, ich hatte das war jetzt äh, kein verstecktes Wissen, aber ich dachte mir, hm, das klingt, das klingt nach MacPom. Ja und nach also lecker, aber auch drastisch. Ja. Nein, das stimmt, das ist richtig. Jupi. Ha, nun. Das ist doch sehr sehr, gut. sehr freudig. Kommen wir zu meinen äh, Oxidationen. <lacht> ich freue mich. Ich bin ein freudiger Verhandler. Der Dorsch, benannt nach Hermann Dorsch, besser bekannt als Captain Igloo, dessen Ausrufe beim Hochseeangeln Ich einen Größen am Kabel auch den zweiten Gattungsnamen prägten. Dorsch und Kabeljau sind nämlich ein und dieselbe Person, also Fisch, denn sie wurden noch nie zusammen auf einem Foto gesehen. Dieser Dorsch also ist ein recht neuer Fisch. Der erste Dorsch schlüpfte 1693 als drittes von einer Milliarde Kindern und entstammte der langjährigen Ehe eines Makohaies mit einem Heilbutt. Aufgrund dieser speziellen genetischen Verbindung lassen sich Dorschlebern übrigens bis heute nicht transplantieren. Es dauerte dann allerdings von 1693 bis Anfang des 19. Jahrhunderts, bevor die Dorsche, die damals noch Dengel oder Ölos hießen, schließlich dank Hermann-Dorsch unter ihrem heutigen Gattungsnamen bekannt wurden. Der Name Ölos übrigens weist darauf hin, dass schon damals entsaftete Dorsche gerade beim Hochadel als Batterieersatz für ihre meist zimmergroßen Taschenlampen verwendet wurden. Weil durch gerade bei Nacht geangelte Dorsche Licht erzeugt wurde, glaubte man, dass Dorsche die Sehkraft stärken. Und so wurde bis ca. 1850 in ärmeren englischen Familien oft anstatt einer teuren Brille Lebertran verschrieben. Denn Lebertran ist ja nichts anderes, als Dorschlebersaft in Öl. Um die ungefetteten Satzsäuren des Fisches in das Öl reinzukriegen, wird hier der Kabeljau über mehrere Tage frittiert. Dann wird das dunkle Öl sorgsam gesiebt und von den Rußteilchen befreit. Das Endprodukt nennt man dann Tran wegen seiner Tranigkeit. Tatsächlich brauchen 100 ml Dorschöl über eine Woche, um eine Strecke von wenigen Zentimetern zurückzulegen. Wegen der geringen Eigenmotivation des Trans ist dieser auch vollkommen ungeeignet für den Dienstleistungssektor. Ganz im Gegensatz, ganz im Gegensatz zum Teller. Denn so schlimm Lebertran auch schmeckt, so köstlich ist doch die Dorschleber selbst. Und deshalb integraler Bestandteil beispielsweise der russischen und der chinesischen Hochküche. Während in Russland die Dorschleber in ausgehöhlte rote Beete gestopft werden und dann im Ofen gegart, wurde in China laut einem Hofrezept der ganze Dorsch zweimal getrocknet, dann im Ganzen in Reiswein gekocht und mit Pflaumen serviert, wobei die Leber als kostbarster Teil galt und dem Gastgeber des Festmahls vorbehalten war. Die medizinischen Qualitäten der Dorschleber waren, wie in der chinesischen Gastronomie und Medizin ja auch üblich, natürlich von besonderem Belang. Da eine Dorschleber die gleichen Inhaltsstoffe hat, die bei einem Sonnenbad vom Körper produziert werden, spricht man bei der Dorschleber zu Recht vom kleinen Sonnenschein. Heutige Dorschologen und Gabel gehen davon aus, dass die Leber eines vierjährigen Exemplars etwa einer Urlaubswoche entspricht. Wenn das mal kein Grund ist, gleich loszuziehen und sich ein Leberlein zu kaufen.
1: Wow. Ha. Respekt. Einmal mehr ziehe ich meinen Hut. Also am Anfang ist ja die Wahrheit drin, dass Dorsch und Kabel ja auch eine und dieselbe Person ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das die Wahrheit ist, die du versteckt hast, weil das stimmt ja. Äh,
0: jein. Nein, ja, also es ist ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das stimmt. Aber das also. Das, das wäre nicht der Fakt, den du versteckt hast. Nein, äh, nein, aber es ist. Äh, also, du hast recht, es ist so ein, ist so ein Halbfakt, dass ja, das, aber, das äh, eine ja sozusagen. Aber das weiß man ja auch. Die ältere Variante des ja. anderen ist. Ähm, ich, ich, äh,
1: also, ist mir eigentlich. Egal, was stimmt, weil ich finde den kleinen Sonnenschein so schön, mm. ähm, dass ich das einfach sage. Und
0: er stimmt. Ach, Mensch. Ja, ja, er ist einfach wahr. Ja, in der Tat er enthält äh, Vitamin D4, ist das, glaube ich. Oder Vitamin D, D, D und mehr, A. Ja, genau. genau. D4? Ist doch egal.
1: Vom auch D3. Ich finde Vitamin D4 klingt professioneller als Vitamin D.
0: Aber äh, ja, ja, sehr gut. Ja, das war auch weil ich nehme an, das ist auch einer der Gründe, warum früher Kinder immer Lebertran bekamen, weil sie ja oft im Dunkeln gehalten mhm. wurden. Und um das auszugleichen. Äh Kart Kellerkinder. Ja. Kieler Kellerkinder. Ja.
1: Ganz berühmt, Die berühmten Kieler Kellerkinder. Ja. Die auf Lebertran-Basis großgezogen wurden. Mhm. Ja was, was heute fast vergessen ist. In, ja. Mensch, wieder beide ein Punkt. Ja, äh, wir, ein äh, fröhliches Unentschieden. Ich spiele die Pfeife der Egalität.
0: Ha, ja, ein, ein Nachgerade versöhnlich, nein, na, versöhnlich stimmt gar nicht, aber... Aber doch schon. Äh, richtig, ja, ja. ja, versöhnlich sowieso, aber hey. es, ist ja, es gab ja vorher keinen Streit. Ja. Deswegen ist Versöhnung... Aber das ist die
1: hohe Kunst, die Versöhnung
0: ohne Streit, das macht alles noch harmonischer. Da ist auch was das dran. Das täte der Welt mal da, gut. Da ist auch was dran. Ja, und so wie wir über Dorschleber unter anderem zueinander fanden, möge da draußen auch die Dorschleber bei euch für Frieden sorgen und solchen stiften. Einen kleinen Sonnenschein in euer Leben bringen. Ja,
1: <lacht> weil das ja klar ist. Wichtig, gerade in diesen Zeiten. In der Tat. Habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder wenn es wieder heißt, weil das ja klar ist, dann auf, wissen wir noch nicht so genau. Aber wir freuen uns schon drauf. Genau das. Tschüss. Ciao.